0: 上面有一件事情吵得有点凶，<笑>就是说这个 Bill Gates，Bill <笑> Gates 你知道他要做很多慈善，是、oh, 然后 carbon 环保的议题先生，对，没错，比尔盖茨先生。然后有人就问他说：“哎、欸，这個、比尔盖茨，这個、你平常这个倡导大家要这个碳中和啊、减碳啊，然后不要减少自己的碳足迹等等的，可是为什么你还是都搭着自己私人的飞机在世界各地旅行？”自己一次搭私人飞机， oh. 那个探足迹可能比一个人一年
1: 或好几
0: 年的这个探足迹还要还要大很多。为什么你好像没有那么在意？他就说：“哦，我我完全没有任何良心上面的问题，因为我会拿我赚到的钱呢，去买足够的 tax carbon credit， <笑>去 offset 掉我这个搭私人飞机使用的 carbon footprint。所以我，我 overall 我的。”整体来看是碳中和的这样，
1: 或者是或者是 negative， 或者是说有些人说我做什么排放，我就去哪里森林种树<笑>什么这种概念。对
0: 对，他们会这样讲，对，就是我
1: 认购了这片这批森林，就是因为我是要
2: 排的太厉害了，<笑>我他妈不行，了，我的扩岛就是这片森林我。我跟你讲，你很有 sense， 因为这个世界上目前生产碳 credit 最好的方法就是种森林种，不管在陆地上种还是在海里种。
1: 为什么我会有 sense 呢？嗯、因为 B 公司。<笑>就是在做这
2: 件事， uh, 是不是？欧
1: 洲公司这是很普遍的啦，而且自己国家种不了，嗯、还种去别的国家去
2: 都有啊。对啊，都在东南亚、南亚或是非洲种最多、啊。对啊，所以如果你是,種是这种
1: ，有些东南亚国家，你有天隔天起来说：“我干，我家隔壁怎么一片森林？”<笑>就是知道有些遥远的欧美国家来你们家门前种树 ，offset 他们的 carbon footprint， <笑>
2: 是不是 ridiculous？、Oh, yeah. <笑>事实上，这就是大家讲的叫做 green washing， <笑>就是这件事情，啊、就是你其实你没有真的减碳，<笑>你是用去买买 credit 去 offset 这件事。那其实这世界上已经开始很多组织有个力量在想办法解决这件事。那如果大家有机会可以去查，就是有个组织叫 science based target SBT。Okay, 那越来越多企业是以这个 SBT、嗯、Science-Based Target Initiative（SBTI） 的科学减碳的目标为他们减碳的承诺的基准、嗯。那这个 SBTI 他们的不同的点是，你的 offset 只能用在最后一里路，就是你最多、哦、你最少最少，你要减低 90% 以上的 emission，、嗯啊、就是你不能 offset 它。减
1: 碳是比较难的 ，offset 是很简单
2: 的。没错，有钱有钱
1: 人
0: 要 offset 是很简单的。对對對,對,对对，就像那
1: 个那什么韩国电影，不是说那个什么那《寄生上流》啊，不是那个那里面一个角色，不是说如果我有钱，我很有钱，我也是大善人呐
0: 、啊，<笑>我就是没钱穷还当
1: 坏人、啊，<笑>没错。
0: 没真的真的
1: 。但是， r e a l 尔·盖 y 有时候常常真的就是用这种方向呈现。你看到一个大善人、嗯，你会觉得说：“哇，他在我家门前种森林。” what a guy！ 殊不知他在
2: 世界另一个角落
1: 猛排排这二氧化碳，但排到整个宝宝一直在排宝宝排碳。对
2: 对啊，可是这也是为什么欧盟跟加州这些有 cap and trade market， 他们能够更有力的去解决这些事情，是因为嗯。他们是要，他的天花板是一直在降低的、oh, 然后你 carbon credit 的 credit 不是跟我们平常讲 bill gates 买那些那种 voluntary credit 跟这些 cap and trade market 需要的 credit， 他们的份量是完全不一样的。你在加州这个市场能够是 credit 而是必须要经过像是碳的 credit 生产的会计师的这种专业人士去认证说你的这个 project。在科学的基础上面，在永续的基础上面，是真的能够减碳，你才能够拿到这个市场来卖这样子。所以说，他们的严谨度是非常非常高的。等于说像歐，像欧盟或
1: 者像加州这样的国家，呃，不，加州不是国家、喔，
0: <笑>当然它的它
1: 的经济体简直就是一个国家。但是，像欧盟跟加州，等于是他们把碳给货币化。没错。对，因为碳等于是，你看你的你的天花板一直在降，换句话说，对不对？你的货币的供给一直在下降，所以这个货币的价值就碳的碳的昂贵度就会一直在上升，而且碳还可以拿来交易，所以说这个这个新的货币就已经被创造出来了，碳已经有交易的价值，也有 profit 的价值，而且它的价值只会往上升，不会往下降、嗯。所以 ，Henry，、嗯、如果我们可以的话、嗯，我们现在就应该去买很多碳的这个 credit 存着，等它一直存着，长长胖胖胖胖胖了之后，我们二十年后给它卖出去，搞爆两百趴
0: ，比台积电的股票可能
1: 还赚，搞爆更猛。因为现在碳等于就是被货币化了。我刚刚也
0: 觉得，你刚说这个碳货币化，对不对？我刚刚突然也觉得，这个碳，这个 carbon footprint 这些等等 ESG， 好像突然。有一种宗教的一种感觉，这样
1: 对有，有一种宗
0: 教的感觉，就是说，就是在这个宗教里面呢，这个碳足迹呢，就是你的原罪，这样哦。那这些这个法规制定的人呢，或者 E S C 的人呢，他们就像是神职的人員，就是人員。员 O K O K。那我们就要来问这些人说：“我神父，请问我今天有罪吗？我有罪。”然后他就说：“你要这么做，你要这么做，你要这么做，你麼做那你的罪就会减少。”如果最后不行了，你可以再来买赎罪券，就是 carbon credit， 然后就可以赎罪这样
1: 。但是你犯罪的扩大会一年一年的降低，<笑>每一年每一年会减少。对，是的。我觉得今天讲真的，他这样讲，因为他这些法规这些内容，我真的是没有知道那些 technical detail。知道了之后，我才真的觉得说、嗯。碳这个东西有搞头哎、欸，我们是不是可以找一些 ETF 跟
2: 碳有关？
1: <笑>马上又去想到赚钱、哦，应该有，我觉得应
2: 有。欧美有非常多的公司都在投资 carbon offset， 的哇！我一天到晚都看到很多公司在卖 carbon offset，、嗯、然后我自己也有别的专门去做 carbon offset trading 的公司来问我要不要加入他们，哇！这些事情都是都是有的，
1: 對啊、因为因为、嗯、这个。在我我现在听你这样跟我科普下来啊，这里面的利益之巨大<笑>，利益之巨大、啊，对不对？而且 one day 就会变成你的一个门槛，然后变成你获利的一个关键。但等你的竞争水平到了磨定你的水平之后，有时候你就你如果没有办法在这个地方发挥的话，法规会把你卡死。你其他产品再好，你都。没有办法，因为法规就把你卡死了，对吧？所以那这个 Alex， 等一下私底下那个股票那个代号再聊一下，三个字啊，我再
0: 跟你讲哪几个融资
2: 有机会了，好不好？对对,对，我你们看如果有需要，我
0: 们也可以在我们那个 podcast 以下那个留言区怎么样
2: ？<笑>么样<笑>不行啊，这不的爆牌、哦<笑>不，不可以讲出去，不可以讲的，<笑>不能报名牌啦，<笑>名牌我们自己知道就好了。
0: 刚刚张轩讲到一个我觉得很重要的点，就是说 e s s 这些东西啊，就是说，当然，我觉得做环保啊等等这些，我们我们希望世界变得更好的人，我们可能会很在意这件事情。可是，我觉得最后要让它变成一个很普及的，大家都来做这件事情的时候呢，你你需要提供一个一般大众可以接受的一种 incentive， 就是像比如说赚钱 market。或者是把它变得很酷，你知道，就是减税，把它变得很酷。比如说，就像是这个 Elon Musk Tesla，、哦、我觉得就是他就把这个电动车环保这些议题好像变得很酷，很酷。然后，呃，我相信大部分买 Tesla 的人可能不一定是真的很在意环保了，他们就觉得說那那台车就是长得帅。
1: 有些有在意，但他们有有些在意是什么呢？因为他们人在加州，然后你在加州买电动车是有 incentive 的，你是可以、欸、對,對,对对，你可以可以，加州你买买買,买 Tesla 买电动车会给你减个几千块美金。哎、欸，你们知
2: 道那个 incentive 是在是从哪里来的吗？就是是不是从那个
1: credit？ 不不不，这些钱都是从那个吗？
2: 从<笑> v o l k s w g e n 那边罚钱罚出来哦哦、啊，对哦，
1: 我想起来，你说的没错，哎<笑><笑>，那我们很多汽车业的公司都有贡献，哎，
2: <笑>对啊，哇，是的，然
1: 后被 Elon Musk 这个赚走
2: ，对啊，赚、啊、走，然后就要离开加州<笑>沒，没有，没有，没有，<笑><笑>他们要离开加，因
1: 为你们那个天花板一直降，他们觉得说啊，我不如去德州啊，你们这边太、嗯、太太应景了啊。受不了！哎呀
2: ，就是到最后扯到钱的东西，大家都是一翻两瞪眼嘛。这就也是为什么现在要揭露业绩、嗯，因为环保有没有办法把这些永续做好，事实上真的就是能够降低企业未来的风险，那他投、嗯、投让人投资的意愿就会就会就会增加了。是是是，
1: 哎、啊嗯欸，那 Henry， 你刚刚讲这个这个 Elon Musk Musk 是不是还有你刚刚没讲完呢？
0: 就是说，对，就是说，我就觉得说，好像要让这个环保这件事情，你要让它变得更普及的话，其实有很多空间是可以做 marketing， 可以让它变得就是说很酷。大家会，大家可能不一定真心的在乎在在乎这个呃全球气候变迁这件事情，环保这件事情，可是他在乎，他很酷，很酷，然后他每天很屌，可以开这台车出去或怎么样。对、哦，所以我就觉得说，这个 marketing 跟这个 ESG 是不是你们也有很多这个合作的机会，可以让这件事情更普及
2: ？对，我觉得你这句话，你的观察非常精准。呃，比如说以我们公司在美洲区，任何客户来问我们说，哎，你们可不可以给一些 ESG 的资料，或是有任何的 conference， 呃，跟 ESG 相关的话，哎。都是我出去，我要去给 presentation，、oh. 跟他们说，哎、欸，我们公司做了多好多好，然后我们有什么计划正在进行。实际上，我跟 marketing 的 department 的合作非常密切的
1: 。哇，嗯哇對，而且这个在一个公司的营运 level 上面是很高的。像我的经验里面 ，ESG 啊、HR、S、Marketing 这些部门，他们共同决议下来之后，影响到工程部门的这种这个 policy 啊，简直是圣旨啊。这是那个是为了很长远的战略目标去做的决定，所以这个合作是,是神职
2: 人员啊，是神职人员對、啊。而且董事长跟 CEO， 然后还有很多那种 C-suite 的 management， 他们做 e 业 g 做了好的公司，他们的 bonus 跟薪水都跟 e 业 g 的 performance 会绑在一起。哇！而且 percentage 都不低。哎、啊欸，听
1: 起来你这个很有搞头哎、欸！我跟 Henry 是不是好像站错边了、啊？<笑><笑>就是找错，哎、欸，这个很屌哎、欸，哎、欸，那我们一定要去买一个 ETF， 我跟你讲，沾个边，这样子呢，呃，延续着刚刚 Henry 讲这个话题哦、喔，我们可能从这 ESG 的这个地方往外圈外围移动一下。刚 Henry 提到电动车，对不对？我们就来聊一下电动车好不好？像现在呢，台湾呢，炒最凶的、就是、这种。即使是一好像是一个科学话题，但是怎么吵都吵不完，就是大家都会争论，电动车真的有比较环保吗？那像你是 ESG 专业的啊，嗯、你一定应该多少对这些事情有点看法。你对于电动车是不是真的比较环保？如果是或者不是，是因为什么原因呢、嗯？你可不可以分享一下你这是什么看法？哎
0: 、欸，这个 Alex 这个回答之前、嗯，我是不是可以稍微再 Scope 一下刚刚这个问题啊？比如你常常听到的，我我在 Twitter 上面会听到的一些 argument， 又是 Twitter，OK？、Okay、对我跟你讲，我的生活就是 Twitter、哦、这样
1: ，极端分子的存在地，对，没错。那他
0: 们当然最常听见的这个 argument 就是说，哦，你看汽车呢，你看它就是使用这个 fossil fuel 石油这样，那他们就会一直碳排放，所以很高，所以我们就要换到这个电动车，电动车的碳排放就是在开的时候基本上是零。但是，当然 ，the counter argument 就是反对电动车的阵营呢，他们会说：“哦，可是你并没有算进去这个电池在这个生产电池的过程，你的你的碳排放有多高多高？还有，比如说电池里面其实需要很多这个稀有的金属，像是这个我知道钴 （cobalt） 这个金属呢，这个是只有在这个、哦、呃。”世界很少的一些国家，像是刚果，有在产 cobalt 这个矿，而且在那边呢，你如果去看当地这个开采 cobalt 钨矿的这个状况呢，那是基本上像是奴隶一般的这个存在。这样，也就是说，我觉得在电池生产的这个整个产业链过程当中，其实还是有很多可能不是这么理想，然后甚至不是这么环保的地方。好。那这就是我知道的。那现在我再把这个麦克风交给 Alex
2: 。好，那我觉得大家从我们先从电池来看，好，我们先从就是我们用什么样的能量去驱动车子这件事情来看。那你制造车子的话，你做电动车跟做油车，它的结构基本上没差，就是产生的环境污染跟碳排放都是一样的。OK， 那。看电池，的确，刚刚 Henry 讲的非常的对，就是开采电池所制造电池所需要的材料，它是一个污染的行业。制造电池本身，它也会产生污染。但是大家也要记得，你开车要用的汽油，你开采然后提炼它，也是有非常多的污染。嗯，那科学证明上面来说呢，制造电池所产生的污染，跟制造油所产生的污染。可能 comparable， 可能一个地方比较高，一个地方比较低，可能差不了太多。但是我觉得，在 argue 这方面的人，他们很容易会忘记一个点，就是你生产石化燃料也是需要污染，你也是需要破坏环境的。是。那这个东西其实大家应该都非常了解，所以我先把这个前提放在这边。那使用电动车上面，嗯，最有效益的地方是。我们就在讲嘛，刚刚也讲到说，你开油车，你边开然后边燃烧，然后你边开始排废气，它跑来跑去，我们环境的领域叫它 mobile source， 就是移动移动的污染源。那你要怎么控制移动的污染源？你没有办法控制，它跑到哪个地方，它爱排到哪里就排到哪里，除非你把路封起来。那你有有办法在车上装一些东西让它的污染减少？可以，可是你的车子没有办法很大台。所以你只能又有触媒转换器，或是引擎里面的科技去做一些东西，减少排放。可是你能够做的东西有限，所以说所谓的 mobile source， 它占了全世界碳排放可能有四十个 percent， 四十 percent 哦。哦、喔， oh. 好，那我们现在回到电动车，你电动车所需要的能源是电，那电是由发电厂来的。好，如果我今天发电厂也是烧石化燃料来生产电的话，是。potentially 它会产生一样的污染，可是实际上它产生的污染会比移动源少的一个很大的原因。第一个，它集中在同一个地方，它可以把所有污染的东西从同一个口排出去。从同一个口排出去的优势是在于，你可以装非常多的控制的、嗯，就是 pollution control 的东西在上面。啊、你的体积很大，你可以装各种东西，你可以你可以装 carbon capture， 然后把它抓起来之后变成肥料，变成水泥。甚至抓下来之后，你去产生新的能源， oh. 你都做得到。所以，你 centralize 你的排放源的时候，你的污染绝对会比 distributed 少非常多。然后再来就是，你的电发电来源不只是石化燃料。我们现在大家都在推用，就是再生能源 （renewable energy）。你可以是生物燃料，你可以是生物质，呃，沼气加烷。你可以是太阳能，可以是风能，甚至你可以是用太阳能电解的水氢气发电、燃料电池发电。你有非常多是零碳的发电的，嗯，的来源。还还
0: 有那个是不是还有核电
2: ？哎、欸，对，核电其实也是没有碳排放的。<笑>对对对，所以说从这个地方来看，你就可以发现说，电这个东西它产生的污染远小于燃烧石化燃料产生的污染。所以为什么大家都说要用电动车来减碳，就是这个原因。因为实际上它的 pollution 的 footprint 是比油车来的少的。那至于刚 Henry 提到的生产状况这些东西，那这个就是公司的 ES、EH、要去努力的，就是你希望能够改善生产源。那这个对于你开采石化燃料，或者是你开采。制造电池所需要的原料，两个是一样的事情。没有一个就是哦，我现在石化燃料开采就是大家都穿西装打领带，然后非常高级，这样也没有灰尘，没有这种事情啊。一天到晚你在深海钻油，台，也是漏油，漏到整个海滩上面的海鸥跟乌龟都是黑色的、嗯，都有这些事情啊。只是因为这些事情发生了好几十年，大家已经不那么惊讶了。嗯，是这个样
1: 子。哇，哎、欸、，Alex，Alex， 我们。我们好兄弟，哎、欸，很很强哎、欸！这个回答的 systematically 就是有理有据，从头到尾
0: 。第一点，第二点，对。而
1: 且他从假设的 assumption， 然后告诉你什么一点。哇 ，Alex， 我真的 I'm so proud of you， <笑>你
2: 真的很棒哎、欸！这个工作习惯了就是对，工程师 mindset
1: 哇。哇，我们哇，好兄弟，真的，我我觉得你讲的这个很有道理、欸。虽然我我我也听过已经有类似这样子的 argument，、嗯、但是都没有你讲的好。我觉得我
0: 刚我刚特别听到我我之前没有听过的，就是集中管理碳排放或者是污染物这件事情，是我过去没有想到过。
1: 这个集中管理一直都有人讲，可是没有像。我没有听过像 Alex 讲那么具体，就是说集中管理之后，他说，人家说他们只提到说你是移动式污染源跟集中式污染源就停了，就说集中式污染源比较好、啊。那对于一般人言说，我凭什么相信你这个 assumption？、啊對對對嗯、那刚刚 Alex 就讲说，哦，因为集中式管理我们有这些 approach， 有这个 A、B、C、D 这些，我们这些 countermeasure 是你在移动式污染源你不可能办到的事情。所以，他是有能力，也已经有现成办法，让他可以 optimize 这种 carbon emission。那这个部分的说明呢，是一般大众，至少我听在台湾的这些 argue m n t 里面都没有，只顶多就停在说，因为集中式污染源比较环保。讲完。那很多人就说：“干，凭什么嘛？为什么<笑>對對？为什么集中式比较环保？对，
0: 而且他刚刚讲到这个 carbon capture 这件事情，其实这个因为我在能源部的国家实验室，这也是我们研究的主题之一，就是这个 carbon capture， 还有这个碳中呃二氧化碳还原的这种技术上面的发展。那其实因为我每天都做研究了，但是我我其实。要跟一些其他的产业啊等等，电动车这些东西连接在一起，其实我还是比较困难。我觉得今天听这个 Alex 把这整件事情讲出来，让我觉得
1: 对更了解。啊欸、<笑> Alex 讲的比我们公司很多那种 ESG 都还要好。<笑>嗯，我<笑>们公司有缺
2: 高阶 ESG 经理吗
1: ？<笑>在美国，好像我们这种德国德德国的部门非常巨大 ，ESG 部门。大到简直是，然后权力非常大，然后影响的层面非常广。但是欧洲很，当然是很多这种产业，这种在 ESG 部门的最高殿堂了，因为他们都走在最前面嘛。对啊，但是、欸、你真的讲的很棒诶、欸，我刚，我跟 Henry 在事前做功课的时候都想说，诶、欸，干。我们就这样子，这样这样弄，然后挑爆、哦、挑战他的这种说法，哎<笑>，完全的话被你一个一个击破
2: ，哎<笑>，而且很有说服力耶，也很棒，哎，我听着很爽耶，哎、嗯，希望各位听众能够踊跃加入这个领域啊，<笑>好不好？对啊，哎
1: ，讲到这样子，那我们我们就在 ESG 这边讲到加入这个领域，在 ESG 这边专业哈、哦，我们也钻的够深了，我们先停一下，好不好？我们就回到你。Alex 身上，我们稍微简单聊一下子，好不好？在聊之前呢，我问你一个问题 ，Alex， 呃，这个你你需不需要离开这个环境
0: ，你要遁一下
1: ？呃，我觉得应该是 OK 的。OK， 我们大概待二十分钟、啊，好不好嗯？嗯，没有问题，啊、没有问题，好不好？ Okay. 那 OK， 我们就回来，我们就回来讲这个。你刚刚说希望大家加入 ESG 这个产业哦，因为搞我们以上讲的一些哇，我都觉得我我真的很有搞头。欸<笑>像这种这种这种碳被货币化的这种概念哈、哦，那我就想问你，你可不可以跟大家介绍一下，你基本上这个学经历，然后你之前大学是念什么 major 的，然后呃才可以走到你今天这样子的的这个这个领域里面？因为你这个领域相较而言哦，大家常听到，但是其实有这个专业的人其实很少。然后呃，我是不知道是不是生多粥少还是。生少就多了哈，现在这种职缺方面就不懂。你可不可以先从你的学经历跟大家介绍一下？你是因为什么学经历、什么经验，然后你你有什么看法？呃，去做到你今天做的这个产业跟领域。ESG manager 对，嗯
2: 、呃，我大学的时候是念农业化学系，那大家听一下，去查一下就，就是就会知道是什么学校，我就不用来讲了<笑>那。农<笑>业化学系，对，农、okay, 业化学系 ，OK OK， 对，然后呢， okay. 我在大学的时候修了蛮多跟环境有关的课啊，不管是环工系啊，或是本系一些跟环境的微生物相关的课，哎、欸，我对这个部分就很有兴趣，所以我研究所就留在同一个系。那我念的是跟土壤微生物相关的，基本上就是环境对于作物的影响。那在这个领域里面，我开始就对于就是永续开始有非常大的兴趣，因为永续的一个根本的概念就是我们要跟自然和谐的共处嘛，那让这个环境能够永远的存在下去，让未来的人不会因为我们把东西用完了饿肚子，或是没有资源可以用，所以在那个时候我就想说，好，那我要出国，我想要念环境科学，那我就运气还不错，就去。在在美国又念了一个环境科学的的硕士，嗯，那在这个第二个硕士里面，我就开始真正的接触到 ESG 是是什么东西。那这里我很想要讲的一个点就是，其实现在调查来说 ，Gen Z 以下，现在年轻人对我们企业啊，对社会未来的想象里面。对环境的保护，其实这个比例是远高于之前所有的 generation， 所以说，我认为这是一件非常重要的事情。总而言之，我在学校开始学了环境科学之后，我就认定了自己想要走永续发展的这个这条路。那永续发展的话，有三个路可以走，呃，更更精确的讲，应该是四条路：政府单位、私人企业。顾问，然后第四条路就是 nonprofit， 哇，就是无常做研究的最辛苦的一。嗯这个、一跟四是一群人比较稍微对。<笑>那对，然后我最后就是觉得，我认为我有非常多的 technical 跟 scientific 还有 engineering 的知识。但是我觉得，在业绩的这个领域里面，法规的了解，你要理解，就是最上面的人怎么去思考这些事情，嗯、要怎么去管理，去 regulate 这个业绩的东西，它的脉络是怎么样，我觉得是非常重要。所以我一开始就进了政府单位工作，在德州的环保局，整个州的环保局去做跟空气品质相关的工程师的工作。那后来就进了。做一做，哎、欸，我觉得我学够，我就进了顾问业，是这样子。那顾问业的好处就是你可以接触到各种各样不同的客户，所以我的 project 或知识的的，就是广度就开始一直在增加。那最后就来到了我现在的公司，就是做美洲区的 e s g 的 manager 这样子。OK，
0: 哎、欸，我有个问题啊，就是说你现在在这个行业有一阵子了嘛？你就你看来，你的同事之间，他们过去的大学或者是研究所的学历都是什么科系？就是说，都是比如说环境工程呢，还是说也有化学，或者是农业，或者还是各种都有吗
2: ？对，就是嗯、呃，在美国的话，我们常常会讲一个叫 STEM 嘛 ，STEM 这个就是就是专业 ，STEM 是哪几个字、啊
0: Science, technology,、uh, Science, technology, technology
2: and math. engineering, and math. 对，就是基本上跟科学相关的，你都基本上有办法进入这个领域。嗯、mm. ，但是比较大多数都还是跟、okay. 嗯生物或者是化学或是环境的本科这些地方的人比较多。如果是科学背景的。但是呢，就是我们在这个环境产业里面呢，其实还有另外一大群是跟、呃、策略还有管理有关的 policy 的。那对，然后这些人他们其实是从就是学 policy 出身的人出来的。哦、oh.。那他们也很多会加入管理顾问公司或是会计公司，然后从。会计师的身份，或是管理顾问方的身份，然后 specialize into ESG， 所以基本上就是，你在很多不同的领域，你都有办法进到 ESG 啊。因为我刚刚讲的 environmental 只是 ESG 的一个部分，你还有 social 跟 governance。那 social 跟 governance 就牵扯到更多跟政策法规，嗯、然后还有企业管理、嗯、business 相关的的的一些知识这样子。
0: 是一个牵涉真的很广的一个产业，从政策到公司的营运、marketing， 到真的 engineering 的部分，呃、都有牵涉到
1: 。哇，那对啊，呃、我我我我问一下哦，当初你念这个专业的时候啊，你就是说你就已经打算就是要往环保 ESG 这个方向走，对不对？我可以问一下哦，当初你。因为就像你讲，的，有什么政府啊、nonprofit、就顾问业，还有这种在一般公司里面做 ESG 的。当初你在呃学生时期的时候，对这些东西的期待，跟你实际上去这个行业里面工作了之后，体验过后的一切之后，有没有什么事情是你当初觉得说哦，这个事情是这样这样这样，你在工作几年，发现说
2: 跟我想象差距很大的，有没有什么东西？我觉得在学校学习跟在公司工作的差异，我觉得不管哪个领域的差异，其实都很接近，就是你的 practicability 的的问题。在学校的时候，大家不管你是学什么领域的，你都很理想化嘛，你就觉得解决问题的方法 A、B、C 就是这么简单。嗯，那因为我们跟问题的解决方法之间，我们是没有距离的，你看到的是解决方法跟计划。欸、你的可是中间并没有任何的隔阂。这个用词很很精确，<笑>我们跟问题之间没有距离。对你进到公司之后，那个距离就变得非常的长，因为你身为一个提供解决方法的角色，你要解决问题的时候，你要经过非常非常多不同的人。所以说你到最后，你的执行，你的 implementation， 一定会偏离。不管怎么样，你会偏离你一开始去想象的。理想的进行的路线，那当然有的时候你就会觉得会有点沮丧，因为你会觉得说：“哦，嗯、我今天说我要减减少这么多的空气污染会比较好，没那么你有能力做到这个部分，可是公司最后只愿意就是在法规极限下面少一点点，那中间就有很大的空间可以进步、嗯、这样子。可是到最后你会觉得说、嗯、：OK， 就是你要去推行这些东西，本来就是一一条很长的路。”那你就是你在工作的时候，我相信大家都是经历非常多这种嗯内心的完美的结果，跟实际上出来结果中间的不平衡这样子
1: 、嗯。哦，你你讲的好棒哦，哎亚迪，我觉得你真的讲很好，<笑>我没有听我没有听过像你讲这个事情讲的像你这么这么精准，那么贴切，我这种共鸣的，就是、说在学校你跟问题之间没有距离，可是你到了业界之后，你跟问题之间的距离很远。然后你要解决仍然是同一个问题的时候，你就会知道没那么简单。我觉得你用这个跟问题之间没有距离，哇，讲的哇，我都想嫁给你。的你心里的好,好棒哦，对啊，怎么讲的？这、那个词你怎么想得到啊？好有智慧哦！我不好意思，我刚我刚刚真的很激动，因为你刚刚那个讲法，我觉得说哇，怎么会有这么棒的讲法？那除此之外，当然，而且你刚刚讲的一个一个一个一个词很精准，就是。是不是 practical， 对不对？在学校，或者是说比较年轻的时候，我们不要说现在年轻人，我们比较年轻的时候也是一样，很理想化。对我们而言，就是说，哎，问题就长这样啊，啊，解决问题方法就长这样。其实，真实的世界形象比要干单。那，呃，当你进入这个产业之后，当然体体会了这些一切嘛，对不对？那有什么事情是你在经历过这么多之后，像你现在变成哇 ESG manager 之后，你觉得说，哎？什么？呃，我们过去这几年，在大家很大部分人是没有注重 ESG 的这种 pro progress 的情况下，过去这几年的 ESG 的有什么在哪些方面的 progress 是很显著的？然后是呃，在从业人员对于从业人员工作上面、工作层面也有很很很大的改变的，有没有
2: ？我觉得改变蛮显著的、啊，比如说以美国来讲好了。像这种 EHS 的东西，我先讲，就是为什么我要搬来加州，就是因为德州就是一个相对而言对环保不那么注重的地方。你怎么这样讲？那我这个人讲话很，很就是我不想修饰这个东西，就是认为德州我要发展这个领域，我觉得是没有什么前途的，因为它整个大环境、嗯，它并不鼓励这件事情发生，所以我来加州。嗯、那加州就是美国的。就是绿色国家这个样子，绿色国家，但是加州是美国绿色国家。呃，<笑>但是呢，最近两三年，因为我刚刚呃，我刚可能没有听清楚来提一次，就是美国的有点类似金台湾金管会的这个角色啊 ，SEC， 他开始要求说各个上市公司都要揭露你 ESG 的资讯，这掀起了非常大的涟漪哦、喔嗯。我跟你讲，就是整个美国。不管什么企业，然后所有的顾问公司、管理顾问、会计公司、其他顾问公司，大家都开始疯狂的找 ESG 的人才。那原本你只会在比如说 DC 啊或纽约这种跟权力中心比较接近的地方，或者是像加州这些地方比较多的这种 sustainability 环境永续相关的 position 会比较多。现在整个美国全部都是啊
1: ，你说的没错，很多都是
2: 从 h i l s i o n、嗯就是这种石油化工的中心去发出这些气缺
1: ，还有汽车业，所以
2: 说这个影响真的非常巨大。我常都在自己说服自己啊，就是平良心讲，就是这不是一个赚钱的产业，因为它跟产生生产出会卖钱的东西的距离实在是太远。很多时候，它是一个让你企业花钱没有办法赚钱的一件事情，所以它的薪水、薪酬或其他的东西能够走到很高的路比较少。比较窄，嗯，对，所以说，就是我们常,常都讲说，哦，我们总有一天会看到它的巨大的发展。那终于在我出来工作的第七八年，看到它开始有比较大的发展，我是觉得蛮开心的。政策，而且政策
1: 的影响，对、嗯，只要政策一发生之后，就是不可逆了。这个事情的趋势已经已经产生了，对吧
0: ？对啊，你刚刚提到这个薪资这件事情啊。嗯<音>，我就突然有点好奇，说这个，那比如说，对于一个想要来，就是念这一行、做这一行的人，你可不可以稍微这个揭露一下，这个在美国做 ESG 这个薪资的结构大概会长什么样子
2: ？诶、嗯<音>嗯<音>欸，这样讲好了，就是对台湾的话，我不是那么熟，但是在美国的话。这两三年的入门，如果说你要说在顾问业的话，入门的薪资可能在每年一般平均顾问可能七万多到八万美金吧
1: 。你讲的是这个加州这个地理位置对吧
2: ？没有，这、就是整个美国哦。美国平均，对美国平均，那加州的话可能会再高个二十到三十个 percent， 因为这边物价比较高。是，对。哇，那如果说是在企业的话，可能会稍微高一点点，但是企业它的职缺相对就会比较少，对。但是如果说你往上升一个层级，你在比如说四大会计公司，甚至在往上更更精英的三大顾问公司的话，那薪水的增加就是可能。上去一级加个起薪加个二三十 percent， 再上去一级再加个三四十 percent， 这样一般来说是这个样子。嗯
1: 、就就我自己的理了解是在很多产业里面啊，在 ESG 这个角这个方面非常依赖顾问业，跟其他领域有，因为因为其实很多产业啊，在过去几年在很多领域啊，想要对顾问业的这个依赖啊下降。然后很多产业真的在做这件事情，然后的确是真的是这样子。然后呢，对于顾问业的这个依赖，大部分的在其他方面照不相，但是在 ESG 方面呢，对顾问业的依赖是越来越高。我的我我的感受是这样。那在你看来，是不是呃以职缺方面，像你刚刚你讲薪资普遍是这样，以职缺方面，是不是在顾问业能够找到的工作，在这个领域是更容易一些？
2: 对，就是顾问业其实是 E s G 人才应该算是最大的需求是在顾问业。嗯，对啊，其实这个原因跟大家解释一下，大家应该就比较容易了解。就是我们刚刚在讲 E s G， 它是 Environmental, Social and Governance， 它其实是一个极度跨领域的一个一个领域，就是你没有办法，比如说你只学 coding， 或者你只学 chemical engineering， 或者你只学就是啊。呃医学或是其他很专门的学科，你只要一个知识你就可以应付的，没有。就是 E s G 是一个很广的一个领域，是。所以通常你要回答一个 E s G 的问题的时候，你是需要 environmental， 你需要 engineering， 然后你需要 human resource， 你需要非常非常多或是 policy， 非常多不同的人聚集起来，才能够把一个问题的解答拼凑出来。那你对一个企业来说，你做这个企业里面，你做业绩这个这件事情的角色，你没有办法从企业里面的每个部分去找到相对应的人才去处理这个问题，这件事是非常难的。尤其是如果说你的企业生产的东西，比如说你是个房地产的企业的话，你根本就没有任何其他的跟 engineering 相关的人才在里面，嗯、所以你就变成是你要从顾问业找，因为你一个顾问公司，你可以同时 hire。environmental 相关，你也同时还有 policy 相关或 bio 相关，你可以 hire 非常多的人在里面、嗯，然后组成一个 team 去解决这个问题
1: 。那刚刚讲的是这个，刚刚你也讲这个薪资了嘛？跟这个哪个地方工作，呃呃，职职缺机会大一点？那可不可以再讲多讲一下说？说像你现在的工作，在企业里面当 ESG manager 这样子的部门，你的呃？工作内容啊，生活节奏啊，是一个什么样的概念？就是说，呃，我会这么问，是因为大家会去，如果是有意要追求这个领域的人，会想象说，哎，那我以后做这个行业的话，我我的生活会长什么样？会不会忙到没日没夜？我做的多半是文书工作呢，还是我常常要去跑现场呢？还是我会常常跟工程师接触呢？就是跟 engineering department 怎么样呢？你可不可以讲一下这个工作内
2: 容？跟生活节奏的样态大概是长什么样子？嗯，我觉得 ESG 的 department 的工作基本上一言以蔽之就是一个大杂烩，对，因为它牵涉的范围实在是太广。比如说刚刚大家讲的 marketing， 然后同时又讲到 governance， 所以你跟企业的管理层你要接触，然后再就是你。Specifically， 你每一个 project， 比如说你今天要做一个产品碳足机的减少的话，那你的联络对象就是产产品生产的部门，或是采购的部门，甚至是你采购的 supply chain 里面的 supplier 这些部门。那所以说，你的工作其实我认为是一个整合性要非常高的工作，就是你的你要做的事情非常多。那大部分的时间，我可以说是花在沟通上面。哦，你在处理问题的时候，你就像我刚刚讲的，之前有提到过，说我们看到问题，然后解决的方法，其实你要把这个方法做出来，并不是一件最难的事情。你可以自己做，你也可以找顾问帮忙做，但是你要把这个解决问题的方法，用一个大家可以理解、可以相信，然后愿意去执行的。一种模式，然后给公司里面各个利益完全不一样、目标完全不一样，甚至互相之间还来吵架打架的部门，让他们整合起来，同时往这个目标迈进，就是一个我整天在做的事情。跟大家沟通，然后让大家能够好好的一起去完成这个计划。对，所以是很庞杂。那在如果说，比如说你今年的屏蔽的时间快到了，或者是我们。企业对于这个社会或对市场做出的承诺，快要到的这段时间，这种时候就是的确是非常的忙。而且，如果是全球性的企业的话，很多时候半夜都还在开会，是非常有可能、oh. 那当然，有时候要去认证一些东西去。比如说快，快就是我们也算是有点像是会计师，但是是环境的会计师。那我们要去 audit 一些厂商的话，厂厂区或者厂商的话，我们也是常,常会飞去别的地方。这样
1: 哇，
0: 不过我觉得就像你刚刚说，这个 ESG 这是一个大杂烩的一个工作，是不是？你这个工作的节奏啊，等等，还有内容，是不是也跟你是做 ESG 当中哪一种？位置也有关就像你刚刚说，有人是在顾问，有人是做法规的，有人是做这个 N 就是 NGO 呃里面做研究的。我想他们的这个工作的这个节奏应该也是非常不
2: 同。对，就是一般来说啦，在企业里面，因为你是最后执行者跟问题的发起者，所以企业里面是一定会比较凉啦，这是很正常。的。<笑>那<笑>。那顾问的话，就是反过来，顾问通常都是最辛苦的、嗯，因为他们就是拿了企业的 project，、嗯、他们有一定的的预算，他们要把事情做完。嗯、那客户像我的话，我人很好，我会我很 reasonable， 所以跟我工作不会很有压力。可是碰到人比较不好的顾问就很痛苦
1: 哦，就是这样，甲、哦、方乙方的概念呢、啊？對,对对对
0: 。那这个如果是去 NGO 做研究？是不是，或者是这个政府做这个环保相关的人士，是不是也稍微凉一点
2: ？嗯、um, ，NGO 的话，我觉得一个团体的属性会有很大差别。如果你的环团体的属性是属于比较草根性的属性，然后比较跟 awareness and lawsuit 这种属性相关的，嗯。的团体的话，那我觉得是会很痛苦、很忙的，因为你要一直去跟不同的人做接触，但如果说你的你对吧、啊？如果说你的属性比较像是，比如说 EDF， 就是 Environmental Defense Fund 这种比较 research oriented 的组织的话
1: ，嗯、那可
2: 能节奏相对就会比较缓慢一点。那政府的话就是一样啊，看你是在哪一些组织，比如说像。Henry 的实验室的话，我觉得节奏应该就不会到，<笑>不会到太快。可是如果说你的<笑>對，对，如果说你的位置是在，比如说你在你在美国国会的某一个跟环保有关的 committee 里面，你当 clerk、嗯、或者你当助理，对，嗯。你要去各种兼，就是看实施，然后去做报告，然后随时应变，然后去提出新的想法执行的话，那也是会非常累的
0: 。哎、欸，那你现在在你这个，你你你其实也在这个行业很久了，你自己觉得有没有 E S C？ 比如说你现在在企业里面做 E S C， 有没有什么部分是你你觉得特别有成就感，你特别喜欢的部分？然后有没有什么事你最特别堵拦？我就是不想做这件事情
2: 。我觉得我喜欢跟堵拦的事情是同一件事，<笑>就是<笑>就是我说、哦、业绩是个大杂烩嘛，那你要怎么把事情做好？就是你要一直去沟通。那沟通这件事情我很喜欢做，就是我非常享受当我跟大家讲话，然后最后所有人会有共识，然后去把这件事情做好。我非常喜欢这件事，就是我觉得我会很有成就感，我很开心，我会真的觉得我做到了什么，嗯、而不是说我想出一个解决问题的方法。嗯、因为你要去做跟想出方法是两回事。那、嗯、同时我也很讨厌沟通的一些方面，是因为业绩会影响到怎么说呢？他他跟要执行他的单位的 daily life， 他们在意的事情是基本上完全没有关系的。嗯就我觉得张轩应该很能理解这个。就是如果说你今天来做一个研发或做一个产品，是就是业绩到底什么跟你一点关系都没有，为什么你要下来跟我说做 A B C？ <笑>那通常是所有的不同的 department， 简单说是有利益冲突的。上面的就是这种区的，就是区总经理啊、<笑> president 这种角色，他们都会觉得说，为什么我要花时间花钱去让你做这些事情？那被干的时候，心里就会觉得很不爽、oh, ，就会觉得你们这些人到底搞不搞清楚、嗯，你们在懂什么？就是会，但我不会这样跟他们讲了、嗯嗯
1: 。会有利益冲突，会有很多额外的这个成本支出在这些上面，是原本在我们在 quote 在在估价一个一个 project 的时候是没有很难去量化，在配合 ESG 这个 policy 之下会有多少额外的、嗯。时间跟资本支出，所以，呃，如果一弄不好的话，常常会因为 ESG 的这种相关的 policy 啊、process， 我们需要做的 verify 或者 documentation， 有可能都会受到影响，影响我们一些工程部门的获利能力都有可能的。所以，简单的说，就是在一个公司里面，呃 ，ESG 可能是很多部门在。获利层面上面的一个挑
2: 战，<笑>我可以用挑战来形容。对啊，就是我觉得能够把这些事情沟通下去，让大家做好，很有成就感。但是真的利益冲突是蛮多的，毕竟你不是一个直接可以让企业赚钱的领域嘛。嗯、你只能够说，就是我今天今年业绩表现的好，那我品牌的价值就上升了。比如说二十个 percent， 所以我的公司的市值就上升了五 percent， 然后股票是上涨了两 percent。可是这个东西你没有办法把它量化到你下面卖了多少产品或者研发做多少，你很难直接取得关系对。对对对对对、嗯，就你们的 KPI 很难被量化，对不对？对啊，所以有时候我都觉得我一直在胡乱的。当然，我觉得我我是相信我讲出来的话了，所以。<笑>
1: 我觉得，我觉得是，我我觉得像你刚刚讲的哦，我觉得是普遍这种，这个在不管在一个产业、一个公司、行号里面，各个部门对这个东西的了解哦、呃，重视程度没有把它放到一个执行层面上，把它放到一个很遥远的 marketing 或是一个好像摆在广告看板上的东西，因为这些事事情实际到执行层面上的时候，极端复杂。然后有很多法规啊、流程上面的、资源上面的这种规划，是超过很多不理解人的想象。所以当这件事情一发生的时候啊，就有很多公司内部或者产业内部的冲突产生，造成这种 ESG 想要达到它这种你知道这种环环境保护的目标，就有非常多的挑战跟困扰。就像刚刚 Alex 讲，就是。你跟你的问题其实是非常非常遥远、嗯，你要对不对？披荆斩棘过很多关，才能够接触到，还不要道到解决，接触到你想要解决的问题的那个、嗯嗯嗯。对
2: 啊，但同时我也是要讲嘛，就是因为 e 学 g 这个趋势现在真的是很蓬勃在发展，所以公司内部你多多少少各个 department 都会开始感受到你的你的客户带来的压力。就是他们被，尤其 sales 跟 marketing 的人，他们越来越被常常会被问到跟业绩相关的问题。所以说，其实我们公司里面，我们也是很努力的在让大家去推广这个业绩的知识，先让他们说：“哦，你们知道有这件事情。”然后你们就知道说你们要能够找谁来帮忙。所以，这個外力其实对于我们做事情的的帮助是开始有在增加的
1: 。那，哎、欸、，Henry。我七八十，我们现在大概聊了
0: 两个小时整
1: 。两个小时啊，那我们是不是可以开不多收尾了吧
0: ？几乎每一个来宾，我们最后都会问最后一个问题，就是说，对于这个，如果现在大学二十几岁的人，他们想要往这个领域发展的人，你对他们有没有什么？你这么多年在这个领域八年下来。的一些建言，比如说要待台湾来美国，或者是还有他之后质押的发展，你有什么
2: 建议？嗯，我觉得
1: ，我觉
2: 得一句话一定要说在前面，就是、no? 这不是一个能够快速让你赚到很多钱的产业。就是我必须要把这句话说在前面。当然，你可以有很高薪水的职位、嗯、是有的，但是。嗯他的高薪水的职位，比起科技公司，比起做软体工程师这些，巨大的科技公司比起来的话，他这些职位数量是远远少于那些那些公司所以我觉得 ，OK， 你想要往这个方向发展， okay. 我觉得热忱是非常重要的。就如果说你有热忱的话、嗯，那你就比较有机会去去走到更高的高度。但是同时，我也希望大家知道，的事情是环境永续发展这个事情，它在未来的重要性只会在越来越只会越来越高，会一直在往上增加。所以我觉得到最后，就是一个你如果对于你的未来是有一个正面积极的想象的话，嗯，那我觉得如果你想要走这一行，那就可以走。那至于在什么地方去做这件事情，我们刚刚也聊到很多，就是业绩这个领域发展最蓬勃，就是在欧洲跟美国。那当然，每个人有每个人的各种的限制，各种的极限。那你能不能来到这些地方，就是每个人的状况都不一样。但是如果说是在台湾的话，台湾现在有很多法规开始发展起来，然后很多企业开始去去重视这个东西，所以。当然，我并不熟悉台湾的市场，但是重要性跟值学一定是会再继续增加的。那当然就是有劳大家努力去把这件事情发扬光大，这样
1: 我觉得这个结论做得很好、欸，哎，而且，哎、欸，我还，我我我觉得这个职职位，我还跟跟我亲身这个跟 ESG 专业的人接触，我还有一个想法就是，如果你是呃关心环保的人。我觉得 ESG 这个领域的执行者是少数关心环保的领域里面，你可以卷起袖子，真的去解决一些问题，而不是只是强调或是关心这些议题的职位。就是在环保这么大的议题里面，你有有些地方其实很少的地方，你可以使得上力，说我卷起袖子我去解决这些问题，你看得到 result。我觉得 ESG 这个专业是少数在环保议题里面，我看得到这些人的专业可以成为影响力，然后会有 outcome 的一个职业、嗯。所以就像 Alex 讲的，我觉得如果你关心环保 ，ESG 我觉得是一个嗯、呃、非常有影响力的。我很开心听到你讲
2: 这句话，所以对，如果未来有什么好的发展的话，我真的希望大家能够进入这个领域是很不错的。OK。All right, <笑> OK 啦。That's a l right. That's our that's、What、our、nice、final conclusion.、Guys. 没问题啦，感谢大家邀请我来讲这个东西
0: 。是的，欢迎大家一起来加入 ESG 这个产业这个行业
2: 。OK，
1: 那么这样子呢，我们呃过来人 Podcast， 我们就下次见了。拜拜，谢谢。好了，拜拜。Okay. 谢谢 Alex， 拜拜。